0: Catching Up With UBG nace para darle una voz a los estudiantes. Para una voz a los estudiantes.
1: Un espacio donde nos sentamos todos como uno solo.
0: Siendo iguales, pero diferentes.
1: Recordando de dónde venimos y descubriendo hacia dónde vamos. Este es nuestro espacio, tu espacio. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más a otro episodio de Catching Up with Wege. El día de hoy le daremos una vuelta más a esta serie de redes de impacto y así seguir conociendo más sobre este tema tan interesante. Yo soy Lee.
0: Hola, yo soy Álvaro y el día de hoy tenemos a una invitada que ha llegado a destacar en el mundo de las redes sociales, especialmente en TikTok y está aquí para adentrarnos un poco más en su vida como creadora de contenido y estudiante de la VG. Bienvenida.
2: Hola Álvaro, hola Ali, ¿cómo están? Bueno, me presento, yo soy Mandre, tengo 20 años y como todos saben estoy en la Universidad del Valle y estoy estudiando la carrera de International Marketing and Business Analytics y como ustedes mencionaron me encanta crear contenido más que todo en TikTok y me encantaría platicar con ustedes el día de hoy.
1: Hola, madre, nos encontramos re bien. Es un gusto total poder tenerte aquí y muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Te parece si empezamos? Súper, arranquemos.
0: Ok, cuéntanos, desde un principio, ¿qué te hizo querer adentrarte en este mundo de las redes sociales? ¿Y cómo fue para ti el comenzar a hacer todo este contenido para TikTok?
2: Bueno, la verdad es que a la larga yo quisiera tener, no sé, como que una historia súper... Emotiva y ya saben, como inspiradora que contarles, pero al final a mí me termina resultando, pues hasta cierto punto, chistosa. Y la verdad es que yo no sé si se acuerdan ustedes, pero eh, antes de TikTok existía Musically y, pues, todo empieza por ahí, ¿verdad? Eh, La verdad es que yo nunca fui fanática de las redes sociales al inicio y, más que todo, creo que era porque yo antes era bastante tímida en el sentido de que no era pues como amante de publicar fotos mías en Instagram, que más que todo en ese momento, entre de 2014 a 2016, eh, era realmente lo interesante de las redes sociales, la novedad era Instagram. Y yo nunca fui fanática de publicar fotos. Y pues me dieron mi primer iPhone, <ríe> y estaba como, pues y ahí andaba viendo en el App Store qué aplicaciones habían y encontré una que se llamaba Musicly Y la, para, la palabra música me sonó a interesante, ¿verdad? Entonces, al descargarla, pues como que me fui adentrando en el tema Y la verdad es que me encantó la aplicación Lo triste era que acá en Guatemala nadie sabía nada de esta aplicación eh, La verdad es que según supe, porque pues con el tiempo investigué Supe que esta aplicación solo era famosa um, en España y en Estados Unidos entonces, para mí fue hasta cierto punto como agradable porque pude empezar a crear contenido para mí misma y no me daba pena realmente que nadie conocido de Watt me llegara a encontrar porque nadie sabía de esta aplicación y sí llegó un punto donde gente conocida, pues sí se enteró de, de mi cuenta, que la verdad en ese tiempo era por pura diversión y sí, la gente sí se burlaba muchísimo, muchísimo de mí. Entonces, para 2018 yo decidí dejar la, la aplicación porque realmente me molestaban mucho las críticas y como en ese tiempo nadie lo tomaba muy en serio, pues Musical.ly y lo habían vuelto TikTok. Entonces, pues me quedé platicando con mi mejor amiga y me enseñó la aplicación y dije, yo la conozco y puedo jurar que yo tengo una cuenta ahí. Entonces no perdía nada intentando abrirla y cabal, tenía mi cuenta vieja y hasta la fecha, o sea, si alguien me llega a estoquear y baja hasta el final de mis videos va a encontrar todos mis videos de Musical.ly y poco a poco fue que empecé y la verdad es que nunca creí que Acá en Guatemala fuera a tener el impacto que tuvo, ¿verdad? Pero más que todo, esos son los inicios de cómo me empecé a entrar en esto.
0: Qué interesante eh, lo que comentas, de, digamos, de pasar prácticamente a, a la versión previa de lo que es la aplicación de TikTok ahora. ¿Y cómo sentiste tú ese como que cambio? O sea, ¿qué miras tú diferente de Musical.ly a lo que es TikTok?
2: Pues la verdad es que en sí la esencia de ambas aplicaciones siguen siendo lo mismo. Yo la verdad que me asombro como un nombre diferente o una perspectiva diferente de cómo TikTok se manejó para hacerse público, a diferencia de Musicly pegó tanto porque, como les digo, Musicly antes eh, para 2016 era un chiste, era una burla, las personas que lo hacían acá en Guatemala, y... Pues más que todo el cambio creo que fue el tema del tipo de contenido que se veía en Musicly En Musicly realmente lo único que veías eran las famosas transiciones y pues se manejaba a diferentes velocidades a la hora de grabar el video. Para las personas que usan TikTok y pues están con, o sea, entendidas en el tema, a la hora de grabar el video uno lo puede grabar en tiempo real o hacerlo más lento, como en cámara lenta, o grabarlo en una velocidad como en cámara rápida. Entonces en Musical.ly la modalidad era grabarlo en cámara rápida y eran transiciones y realmente la temática era tomar el teléfono con la mano eh, y hacer un lip-sync de una canción, ¿verdad? Y eso era prácticamente que todo y TikTok sí como que se expandió en, en el tema del contenido y... Yo la verdad es que soy una persona que puede pasar hasta dos horas y no se da cuenta que está en TikTok de tanto contenido que existe, ya sea de comedia, recetas, datos curiosos, eh, los trends de los bailes y todo eso. Entonces creo que ese fue su, su su por así decirles, como su fuerte, fue incursionar en tantos temas diferentes, la verdad.
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que uno puede pasar horas, horas, horas viendo videos y no se da cuenta. Yo recuerdo en, el, en la universidad, mi primer año una amiga se pasaba viendo videos así periodo tras periodo, yo le preguntaba como que, ¿qué estás viendo? y ella me decía como que TikTok, ¿ya viste TikTok? Y se pasaba como semanas así diciéndome que descarga TikTok, ya descargaste TikTok, bueno, en un día yo lo descargué, y a la madre al día siguiente estaba pero obsesionada, pasaba, pasaba videos, pasaba, y bueno, es como que bastante sorprendente el gran impacto que tuvo esta red social, eh, casi que un día a otro, y yo creo que más que todo fue pues debido a la pandemia, pero también por lo que tú estabas comentando, como que el estilo, las nuevas, eh, la innovación de los videos y todo, todo esto, o sea, como que el For You page está como que especializado para cada persona. Entonces es bastante interesante cómo uno puede llegar a compulsionar como que estas redes sociales. Y yo tengo la duda, ¿qué es lo que más disfrutas de hacer videos? Esa es una pregunta hasta cierto punto difícil
2: porque ya en ese punto mmm, no sabría ni siquiera cómo contestarlo, pero realmente al principio, como te digo desde Musical.ly y todo eso, eh, pues yo soy una persona muy apasionada en el baile, desde hace tiempo que lo practico, entonces para mí que existiera una plataforma que valorara a las personas que seguían pues ciertas coreografías, como lo ven ahorita que os, De verdad que un día sale un trend de un nuevo baile, al día siguiente sale otro trend de un baile. Y así, a mí me encantó el hecho de que una aplicación valorara eso, a diferencia de como les comenté que en Instagram es una foto y pues se acabó, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me me apasionó más de la plataforma porque me encanta tener el desafío de aprenderme una coreografía, darle el toque personal, aprenderlo y volverlo a grabar y volverlo a grabar hasta que quede perfecto, se me hizo súper entretenido la verdad y al final a mí me terminó encantando, pero ahorita a la fecha lo que más me gusta a mí es el momento de hacerlos en vivos porque a la hora de hacer un live es cuando pues, uno conecta más con sus espectadores entonces como bien sabemos cada publicación tiene una diferente función entonces, a la hora de hacer lives, tú puedes tener una conexión más real con las personas que ya te siguen, porque muchas veces yo veía mis comentarios y habían gente que me escribía como, eh, qué linda eres, me encantaría conocerte, pero obviamente por seguridad uno no puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, lo bonito de hacer un live es súper agradable, porque hay muchas personas que, a mí me impresiona, he tenido personas que de do- desde 2016 en Musical.ly me siguen, y me han escrito y me dicen, madre, qué alegre es poder volver a, a verte a ti, qué divertido, y la gente de verdad, se, pues no es como que se preocupe por uno, ¿verdad? Pero sí tiene esa intención de saber quién es la persona detrás de un video, porque no es lo mismo pues ver esa fachada de grabar un video, seguir la tendencia, el trend, el lipsing de algún algún video de comedia o algo así, que realmente conocer a la persona que está detrás de eso. Entonces, no hay nada más bonito realmente que las personas logren conectar con uno mismo y saber que no les gusta la fachada, sino la persona que en realidad uno es, ¿verdad?
1: Cabal, yo creo que eso es algo súper importante porque yo he escuchado a un montón de personas decir como que, ay, es que ser tiktoker, es que ser youtuber, es que ser... Eh... Yo que sé, Instagramer es súper fácil porque solo es grabarse, solo es tomarse fotos, solo es aquí y allá, pero yo creo que va mucho más allá de eso. Como tú decías, hacer un baile que es tendencia en ese momento, pero el crear ese engagement con la comunidad es totalmente distinto. Entonces no creo que sea solo poner la cara frente a un teléfono, sino creo que es en realidad como que conectar con los seguidores, hacer una comunidad y hacer como que un contenido genuino, eh, un contenido innovador, algo que sea nuevo, algo que aporte a la comunidad. Yo creo que eso es bastante interesante y es, va- y es como que lo que tú has logrado hacer. Yo considero, me encanta como que ver diferentes videos y ver como cada persona como que va descubriendo su propio estilo. Y con eso yo me preguntaba, ¿con qué tipo de contenido te identificas más?
2: La verdad es que esta pregunta me asusta bastante porque hasta la fecha es la pregunta que yo me hago más a mí misma a la hora de realizar un video. Y te voy a ser sincera, la verdad es que en este punto... De TikTok, como les digo que la plataforma de verdad existe una gran cantidad de creadores de contenido, es muy difícil sobresalir hacia los demás. Y a mí siempre me ha dado miedo eso porque a mí me ha costado bastante crecer en seguidores por lo mismo de que no estoy especializada en un tema. Entonces, lo que está dando frutos ahorita en este momento en TikTok es especializarte en una categoría porque la gente va a regresar contigo y va a estar el mismo constante contenido del mismo tema. Así como los fanáticos de las películas de Marvel siguen a personas que se dedican a hablar solo de eso. Las personas que se dedican a hablar sobre recomendaciones de películas van a regresar con estas personas porque hablan de lo mismo. Y la verdad es que a mí me ha llegado a asustar la pregunta porque realmente yo no he encontrado ese camino para decir Considero que yo, María André, me especializo en cierto tema. Por el momento, realmente lo que me ha ayudado a crecer bastante es seguir los trends porque la verdad es que, como saben, eh, el algoritmo de TikTok reconoce las canciones que más están usando y que más están pegando y eso te ayuda muchísimo a poder aparecer en el For You page. Entonces, realmente, así es como me he mantenido en estos últimos dos años, o sea, de, de 2019 para, para acá. Eh, la verdad es que no te podría decir algo, pero sí, sí estoy buscando cómo encontrar ese punto. Y a veces por mi carrera quisiera decir, me voy a especializar en marketing eh, y a las personas no les gusta. Voy a perder de por sí a los seguidores que ya tenía desde antes, que estaban acostumbrados al otro contenido general que yo ya tenía. Entonces, te digo la verdad, estoy en búsqueda de encontrar ese contenido, en un solo tema y a las personas no les gusta, voy a perder de por sí a los seguidores que ya tenía desde antes, que estaban acostumbrados al otro contenido general que yo ya tenía. Entonces, te digo la verdad, estoy en búsqueda de encontrar ese contenido.
0: Me parece interesante de que tú, a pesar de que ya de por sí ya eres una creadora de contenido, eh, siempre como que intentas buscar cómo evolucionar, eh, en sí la plataforma, o sea, no como que quedarte en una sola categoría. Y con esto también me viene la pregunta de cómo crees que ha sido tu aprendizaje a lo largo de todo este tiempo creando contenido.
2: Pues la verdad es que ha sido bastante enriquecedor hasta cierto punto porque es una experiencia muy interesante en donde uno aprende muchas cosas sobre el medio y más que todo porque para mí fue una decisión muy difícil decir lanzarme a la carrera en la que estoy actualmente que es marketing porque llegó un punto donde tenía muchas dudas sobre qué carrera tomar hasta que un día en mi colegio llegaron a hablar sobre que al final de cuentas no importan las clases que lleves, si es la carrera de tus sueños esa es la que tenés que seguir y muchas veces yo por miedo no tomé la carrera que siempre quise que fue marketing y siempre me dio miedo saber si realmente yo iba a sobresalir y creo que cada quien tiene su don, ¿verdad? Porque anteriormente yo le he comentado a otras personas de que para mí los números no es, mi, no es mi talento o no es mi mejor atributo, pero para mí siempre el marketing se vio enfocado en el tema de la publicidad. Y a la larga, hablar del tema del ser microinfluencer o influencer, como ustedes le quieran decir, eh la parte que a mí más me gusta hasta cierto punto, además de crear los videos de contenido general, que son los que te hacen crecer en la plataforma, ya cuando una marca te busca y quiere que tú representes a su marca, a mí me ha encantado trazarme el desafío de realmente meterme en el papel de cómo se siente este producto y cómo puedo yo transmitírselo a las más personas de un teléfono a otro. Porque muchas veces he visto a muchas personas que se consideran influencers que a la hora de recibir un producto que una persona con su dinero y con su esfuerzo te está mandando para que realmente tú lo recomendes, hacen el clásico video simple de miren qué bonito llegó mi producto, está re bonito, re chilero, ahí siguen a la página, porfa. Y eso es todo. Y no saben el, 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 val, o sea, el, el valor del trabajo de la persona que está detrás. Y yo don, no solo me dedico al tema de este tema de ser influencer como persona, sino que ya también he estado especializándome en manejar el marketing digital de diferentes empresas, eh, pues en línea, ¿verdad? Como las de Instagram. Entonces yo también ya conozco la parte de atrás de las personas que mandan para hacer publicidad y de verdad es muy triste ver a las personas sin ganas, sin esmero al, al representar a la marca y creo que en, en el tema de mi carrera es lo que más me ha apasionado y lo que, esto mezclado con mi carrera me ha demostrado que mi arte o mi talento va para la publicidad
1: entonces creo que eso sería más que todo Sí, yo creo que esa es como que la gran diferencia que existe en, dentro de una persona que solo hace contenido por hacer contenido, como que por ganar vistas o aquí y allá y una persona que en realidad está como que 100% comprometida con el contenido que hace y con, con su comunidad
2: Sí, incluso eh, Yo nunca había entendido el término de qué era ser microinfluencer hasta hace poco y en medio de esa búsqueda me enteré de que realmente en 2020 el tema de las campañas con microinfluencers creció de manera exponencial porque, bueno, los microinfluencers son aquellos que con 5.000 a 100.000 seguidores son los preferidos eh, ante las marcas y esto se debe a la conexión que realmente ellos pueden conectar. Porque las personas que ya son consideradas celebridades a partir de el millón de seguidores en adelante, estas personas son poco creíbles porque ya sabemos que ellos nos van a vender algo, nos están buscando para venderles cosas, ¿verdad? Entonces el microinfluencer tiene esa ventaja de poder conectar con las personas porque evidentemente estas personas no son celebridades, sino que son personas normales que ya tienen amigos y conocidos y muchas veces eso ha sido lo que me ha pasado a mí que más que todo, no gente que no conozco, sino gente cercana a la hora de que ven que yo hago algo de publicidad, me mencionan como, mira, madre, realmente lo que estás hablando si sí funciona, cómo te ha caído a ti tal cosa, eh, realmente esta aplicación me va a funcionar para lo que me estás diciendo. Entonces es bonito porque ya uno, al tener un, un campo pequeño de seguidores, uno tiene esa como facilidad de poder realmente decirte, sí, no tengas pena, yo te cuento, fíjate que sí, esto tiene eh, buenos resultados. Entonces, es increíble cómo los microinfluencers son los preferidos para la mayoría de anunciantes en este momento, es increíble la manera en la que han crecido.
1: Sí, totalmente. Y sabes, yo creo que ahí se mira como que bastante el tipo de comunidad que uno forma y el tipo de impacto que uno tiene en las demás personas, como que en los oyentes, en las personas que te están viendo y las personas que te están siguiendo, el apoyo que tú recibís aquí y allá. Y ahorita que me comentabas bastante esto, yo te tenía una pregunta. Y es, ¿cómo crees que todo esto te ha impactado tanto a nivel personal, que ya nos estabas hablando un poquito, pero también a nivel de estudiante de la UG?
2: Pues. A la verdad es que como estudiante de la universidad, yo siempre he creído y me he dado cuenta por varios de mis compañeros que a veces es difícil motivarse a seguir con su carrera porque las clases al final no son lo mismo que vivirlo ya en la práctica, ¿verdad? O sea, es fácil leerlo en la teoría y, y decir, sí, esto va a ser fácil cuando yo salga, esto va a ser sencillo y también cuando uno lleva clases que realmente uno dice pero ¿por qué estoy llevando esta clase? Es que esta clase no me gusta, es que no es lo que yo quiero, pero esto que está pasando en mi vida ahorita, me da esas fuerzas a querer seguir estudiando mi carrera porque veo el impacto que el marketing tiene hoy en día y la manera increíble que está creciendo gracias a las redes sociales entonces, la verdad es que también, no solo por esa parte pues inspiradora, sino que Esto me ha apoyado a mí en manera de que no solo estoy estudiando, sino que, como les comenté, ya el haber crecido en redes sociales me ha creado un nombre, no en el tema del microinfluencing sino ya en el marketing como tal. Entonces, así como ya manejo páginas y su marketing digital, lo que aprendo en la universidad, mezclado con la experiencia que yo ya estoy creando, que yo ya me estoy formando un currículum, me va a servir mucho a la hora de salir. Entonces... Es la universidad combinado con esto, de verdad que ha valido la pena y a veces es difícil porque uno quiere pues echarle muchas ganas a la universidad, pero también tiene compromisos de hoy tengo que grabar un video para tal marca y a veces suena fácil, pero de verdad, es al menos la persona que sí se esfuerza sabe lo duro que es repetir siete veces el mismo video para que encaje perfecto con el siguiente, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es bonita la experiencia al final de mezclar tu carrera con algo que ya estás empezando a trabajar mientras estás estudiando. A veces es difícil lograr conectar ambas, pero en mi caso sí se pudo y me motiva más a querer seguir en la universidad.
0: Me parece muy interesante la manera en cómo llegas a compaginar tu manera de crear contenido con, con la que tiene que ver con la temática de tu carrera. Y quisiera preguntarte como que, qué ventajas y desventajas crees que conlleva el ser creador de contenido para una plataforma?
2: Bueno, las ventajas al final creo que son las más notorias eh, frente a toda la gente. O sea, es lo que todos vemos frente al teléfono, de que pues yo no niego que a mí me encanta eh, pues sentirme halagada de que marcas me busquen y que quieran eh, trabajar conmigo para ciertas colaboraciones. Es muy bonito recibir cosas gratis. Pero el, ese es el problema, o sea, ese es el detalle, la gente escucha, ya sean mis amigos o gente del exterior que me sigue, me ven y dicen como, a la qué fácil que fácil que esta María Andrés reciba cosas gratis o, madre, porque ahí a todos se lo han de regalado, y es feo porque uno dice, es que no lo estoy haciendo de gratis, y esa es la desventaja, o sea, la gente cree, quiero ser influencer para que todo me lo regalen y qué bonito y para tener cosas gratis, es que sí, tal vez tú no estás pagando un costo monetario, pero estás pagando tu tiempo, o sea, estás pagando tu experiencia. Entonces, sí si no te niego, que llegar a veces a ser muy cansado, porque he llegado a tener a uh, seis marcas diferentes pidiéndome la misma semana, el mismo video, y al final yo no quiero decir que es cansado, ni que qué perezoso, ni que qué tedioso, porque estaría diciendo mentiras, porque al final es algo que a mí me gusta, pero sí, La verdad es que la desventaja es sentir que la gente toma esto como fácil y como que uno hace las cosas de regalado, cuando en realidad al final solo es un trabajo, pero de una manera poco conocida para muchas personas. Eso sería más que todo. Y de ahí, eh, muchas ventajas es que me han abierto muchas puertas eh, para conocer a mucha gente en el medio, no solo personas que son influenciadoras, sino personas que también... eh, te contratan o gente que está metida En medio del medio <risa> Pero sí Me ha encantado la experiencia de poder conocer mucha gente Y que mucha gente me haya llegado A conocer porque Es increíble Sentir que te llega un mensaje de una persona De hace años diciéndote Siempre creí que lo ibas a lograr verdad. Esas cosas son muy bonitas Pero también las desventajas de que mucha gente te conozca, creo que es el el hate, el famoso odio que la gente te puede crear por cualquier cosa. De verdad, eso es real. Y yo no soy una persona muy seguida ni muy conocida ahorita, pero sí lo puedo ver en personas de nuestro mismo país y de personas del exterior que pasan por un hate tan grande que han habido personas que prefieren borrar sus cuentas. Yo... Eh, tuve unos momentos donde hubieron personas muy pesadas que me comentaban cosas sobre mi físico, cosa que para mí mi físico siempre ha sido algo pues difícil de tener un amor propio con tanto eh, perfeccionismo que existe y más para la mujer, entonces realmente el odio creo que es de las partes más negativas que uno puede tener, pero al final uno siempre es parte de esto, o sea, así como uno critica, también lo van a criticar y es algo que no va a desaparecer y ya es tu decisión de sopesar si realmente lo vas a tolerar por los beneficios o no.
1: Yo creo que todo lo que nos comentas como que en realidad refleja como que tu viaje y el camino que tú has recorrido para llegar a donde estás y los obstáculos que has tenido que pasar al igual las, como tú mencionabas, las ventajas que este tiene, pero más que todo el crecimiento profesional y cómo tú has logrado como que desarrollarte a través de eso, ¿qué consejos o consejo le darías a todas esas personas involucrarse más en las redes sociales o creación de contenido pero no saben por dónde empezar o aún no se animan?
2: Va, mira, realmente el hablar sobre cómo dar un consejo puede variar bastante para el tipo de contenido que la persona va a querer realizar al final, porque... La aplicación en sí no solo te puede llegar a hacer crecer de manera de que tú tienes que estar a puro tubo frente a la cámara realizando ya sea cosas ridículas, eh, videos chistosos, eh, bailes y todo eso, o sea, incluso TikTok ha tenido un impacto en la industria musical innegable porque han habido artistas que se dedican a sacar canciones dentro de la aplicación para que en algún momento la gente empiece a sacar reproducciones dentro de los videos cortos que se realizan y esa sería una manera muy interesante que si tú estás tratando de ser un músico que te conozcan, es un súper consejo decirte anímate a sacar tus canciones en TikTok la posibilidad es infinita de que alguien te vaya a poder escuchar y que le interese tu música y el clic acá es que si los tenés en TikTok los puedes lograr conectar hacia tu otra plataforma que sería ya eh, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music, donde tú estés produciendo ya tu música, es tu gancho para conectar con la gente. Entonces, si estás interesado en ser un músico, es una manera genial para hacer eso. Además, eh, pues ya consejos para personas que quieren crear contenido ya de ser la persona que se transmita frente a la cámara, algo que todos tenemos una duda y es súper difícil de entender es el algoritmo de TikTok. El famoso algoritmo de TikTok es súper difícil de entender. Yo lo único que pues he llegado a conocer en medio de que pues uno siempre se intriga y quiere saber cómo crecer en Internet es que primero el algoritmo de TikTok siempre se va a basar en una escala de puntos cuando se revisa el video. A TikTok no le importa realmente qué tan interesante sea tu video. O sea, no va a haber alguien que esté viendo tu video atrás de una computadora diciendo, soy el jefe de TikTok y voy a ver si tu video realmente nos interesa. Ellos manejan una escala de puntos dependiendo la acción que realiza el usuario que está viendo tu video. Entonces, por ejemplo, la persona que comparte tu video va a valer seis puntos. Cuatro puntos va a valer si alguien comenta y dos puntos si le da me gusta. Entonces, al final... No te preocupes por los likes, o sea, ese es el mejor consejo que te puedo dar, los likes, no importa, enfócate en que la persona primero quiera comentar, que se le haga interesante, entonces siempre puedes empezar con alguna pregunta para que la gente la conteste, ya sea desde el video, desde tu parte de tu descripción, y luego enfocar que las personas quieran compartir tu video, porque esto te va a hacer aparecer más en For You Page, y bueno, si quieren ser ya más detallistas con esto, y puedo seguir hablando, eh, No le llamemos ser famoso en TikTok ni cuál es la clave para hacerlo, pero pues eh, si tuviéramos que hablar de ciertos consejos ya más específicos, pueden hacer videos donde imiten escenas de películas o novelas populares, enfóquense en algún tipo de música específico para conseguir a su audiencia. Volvemos a lo mismo, conectar en un solo tema es el gancho perfecto para empezar. O sean cómicos, pueden llenar de risa a sus seguidores y... También hagan recomendaciones. Miren, yo si algo puedo asegurarles es que el clásico video que te dice cinco cosas que no sabías, cinco cosas que necesitas saber, cinco cosas que necesitas tener en tu casa. Esos videos de verdad hacen que la gente se quiera quedar porque quieren saber qué cinco cosas no saben y necesitan saber. Y creo que eso sería más que todo. Y también traten de ser constantes. Al final, TikTok... Se enfoca de las personas Que siempre están compartiendo videos No se limiten a compartir uno al día Si pueden compartir más, háganlo Pero si no, manténganse realmente En un video al día Y si van a publicar de más En el mismo día, esperen un poco de tiempo Para que no sienta TikTok Que ustedes lo están como eh, jalando demasiado para, Para empujar su cuenta Tiene que ser algo más orgánico Entonces esperen siempre una hora aproximadamente Para sacar uno que otro video, ¿verdad? Pero el mejor consejo creo que sería ser constante ante todo y encontrar su punto para siempre tener el mismo tipo de contenido.
1: Super cool todos estos consejos. Yo soy de esas personas de que mira sus videos que dicen cómo no sé qué, cinco cosas no sé qué y nunca dicen nada. <ríe> Me trolea TikTok. Pero bueno, eh, esto ha sido todo el día por hoy. Muchas gracias, Mandre, por acompañarnos y compartirnos un poco sobre tu historia. Bueno y muchísimas
2: gracias primero que nada por tomarme en cuenta, por querer escucharme y darme una voz para ustedes, realmente ha sido súper interesante la experiencia y volviendo al mismo tema de qué le podemos pues recordar a las personas que están afuera tratando de averiguar si pueden crear un contenido, yo creo que no hay nada mejor que decirles que si tú estás viendo a todas esas personas cumplir sus sueños en redes sociales y tú todavía tenés excusas, no no sigas dándole a esas excusas, deja de pensar que no tienes nada importante que compartirle a la gente, deja de repetirte que necesitas más conocimiento y más experiencia para comenzar a hablar o mostrar lo que a ti realmente te interesa, porque al final no hay que ser experto en un tema para realmente darte a conocer y hablar sobre algo que te apasiona, al final eso no hay que empezar como una profesión, sino como algo divertido. O sea, deja de decir que vas a comenzar a vivir tus sueños cuando ya tengas X o Y, Z. Y no lo llamemos un sueño de ser famoso, simplemente el sueño de poder mostrarle a la gente en algo que tú sos bueno, en algo que te apasiona, en algo que te gustas, ya sea hacerte el chistoso, ya sea ser eh, alguien amante de los cómics que quiera hablar y pasar horas hablando sobre eso. Realmente deja de pensar que tu trabajo siempre tiene que ser perfecto para antes de publicarlo, no necesitas la perfección. Y eso lo digo como consejo. En los videos donde yo más me he esforzado es donde tengo el menor engagement con la gente. Los videos más naturales que me salen en cinco minutos, que son algo común, que toda la gente pueda empatizar, son los que más te van a pegar. Entonces, siempre tu esencia por delante de la perfección va a ser algo. Y dejen de autosabotearse cuando ven a alguien haciendo lo mismo que tú. No importa que existan siete mil, siete millones. Las personas que querrás que hagan lo mismo que tú haces, siempre hay alguna forma en la que tú le puedes dar ese toque, ¿verdad? Entonces, no tengan miedo de tirarse al agua, con miedo a que les vayan a tirar críticas o burlas. Las críticas y burlas te las dan de frente o de espaldas, hagas o no hagas nada. Entonces, más ahorita que ya llegamos a este punto donde TikTok es algo donde nadie te va a juzgar porque a todos nos ha pasado por la mente grabar el TikTok o el trend más sencillo del mundo porque queremos divertirnos o pasarla bien, nadie te va a decir nada en estos momentos, entonces no se hagan escenarios en la cabeza donde va a pasar lo peor, solo esperen lo mejor y si no, lo intentaron y no hay no hay problema, o sea, dejen de dudar en el poder que tienen porque los está esperando allá afuera y les aseguro que tienen mucho que compartir entonces sigan adelante y me encantó estar en este podcast hoy, yo soy Mandre y me despido con un fuerte beso y un fuerte abrazo para todos los que van a estar escuchando el podcast
0: muchas gracias por habernos escuchado y cualquier petición que tengan o que tengan un emprendimiento como este, en este caso de crear contenido no duden en contactarnos y los estaremos ayudando de la mejor manera posible
1: Gracias a todos una vez más por escucharnos. No se olviden de ir a seguir a Mandre. Mandre, ¿cuál es tu user Compartíndolo.
2: Bueno, si me quieren seguir en Instagram, donde pueden ver un poco más sobre mí en el día a día, yo soy María André Ramos, todo junto. Y si quieren encontrarme en TikTok, estoy como Who's mandre. En otras palabras, ¿quién es Mandre <ríe> en inglés?
1: Bueno, ya saben, no tienen excusa. Gracias a todos por escucharnos en un episodio más de Catching Up with Este fue Redes de Impacto, parte 2. Hasta la próxima.